0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Nana. Hej Danika. Og lang tid siden. Ja, det er virkelig lang tid siden nu. Det er nærmest fem uger yeah. siden vi optog sidst. Og det ved I derude jo ikke, men vi har jo tendens til at samle det lidt. Yeah. Så vi optager to afsnit af gangen, Præcis. Der, er, der skal dække de næste fire år, og så skulle vi have optaget sidste mandag, men yeah. øh, vi skulle have haft en gæst med, og hun blev syg, så, øh, det svære. så nu gør vi det i dag i stedet for, og har fundet på lidt noget andet. Ja. Yeah. Men det er jo ikke, fordi vi ikke har set hinanden de sidste fem uger. Nej.
1: Det har vi. vi har nemlig været inde og se uh, No Sleep Podcast Live-optagelser inde på Hotel Cecil.
0: Ja. En, det var, var det sidste søndag, eller var det to søndager siden? Det må være to søndager ja. siden. Det var en uh, spændende oplevelse. Det var det helt sikkert. Hvad synes du om det? Øhm, jeg synes umiddelbart, det var godt Altså jeg har aldrig været til sådan noget live podcast Live arrangement før Jeg ved Nej. heller ikke, hvor udbredt det er i Danmark men, øhm, Og jeg kendte heller ikke så meget Til No Sleep øh, podcastet Som mange andre der gjorde Altså der var Perfekt. jo super fans derinde med t-shirts Og ja, ja. de kunne alle navne på personer sådan. Noget. For mig var de meget nye De ja. her værter Men øh, jeg synes, det var Så rigtig godt lavet, og de var vildt dygtige Det må man sige, altså jeg har nemlig
1: heller aldrig været til sådan noget der før, og var også ret spændt på at se, hvad det egentlig kunne live. Mm -hmm. ikke? Øhm, og jeg kan heller ikke så meget til podcasten før. Det er noget lige at høre en 3-4 afsnit, inden vi skulle afsted. Øh, men jeg var virkelig positivt overrasket. Ja. Det eneste, jeg, den eneste sådan anke, jeg havde ved det, var det der med, at når det er historie, der bliver fortalt øh, på den måde, så er det nemmest ikke at have noget visuelt at forholde sig til samtidig, fordi at så er det, man bedre kan skabe alle ja, ja. de der billeder ind i hovedet. Ikke? Men, men de var bare så charmerende, mm. de her
0: tre, fire, fire der var der. Ja. ja, det var det. Og, ja. og med lyd, ham lydmanden i baggrunden, han lavede jo også det perfekte setup med lyd, der sådan, yeah. som skulle understøtte de her uhyggelige historier. Ja. Det, der så bare først gik op for mig lige inden, jeg ved ikke, om det gik op for mig lige inden, vi skulle ind og, og høre det, eller undervejs, det var, at alle de her historier var fiktive. Ej, ja. jeg, havde, jeg havde en idé om, du ved. <laughs> At det, at det var nogle rigtige beretninger, de ja. læste op for folk. Men det var jo fiktive historier, som de har fået folk til at skrive, som var vildt uhyggelige. Ja. Men, men allerede der, der, der tager det i hvert fald lidt af det der, Altså så var jeg ikke så bange. Nej, præcis. Æ, fordi at jeg vidste, at det var fiktive historier. Ja. Hvilket er skørt, for jeg kan også se en gyserfilm, jeg ved ikke er en sand historie, og blive bange. Ja. Men der er bare et eller andet, med, når man tror, at det, det bunder i et eller andet rigtigt. Ja. Så er det bare mere uhyggeligt. Ja, men jeg synes, det var en vild fed oplevelse. Jeg synes, det var vildt dygtigt. Jeg synes, der var en god energi og stemning derinde. Og... Helt vildt, ja. Så, øh... Og nogle historier var bedre end andre. Ja, klart. Og, øh, nogle af dem var rigtig gode, og nogle af dem var sådan lidt et... ja. ja,
1: langtrukne, kan man sige. Ja. Ja. Så det... Men jeg har slet ikke fået spurgt dig, fordi at, øh, du lagde billedet op, som øh, de tog et billede fra scenen med alle i publikum. Ja. Og så øh, delte du det billede og skrev, at...
0: Øh, der var noget foran os på billedet, som du ikke mener, var der før? Der, der var sådan, en, en, øh, ja, der var sådan en, øh, en person, lige foran, der var der ikke nogen, der stod skråt foran mig, altså, der var hende, der sad siden af dig, og så var der et par lige foran os. Ja. Men for scenen, så er der ligesom, om der står et eller andet mærkeligt sådan foran mig, mellem mig, og så dem. Altså, nu må jeg lige finde billedet. Nej, øh, ja, det må du og vise mig. For jeg var sådan helt, what, hvad det, altså. Jeg kan slet ikke se det, for fordi personen, det er lige, når det står lige foran mig. Og Jeg havde altså frit udsyn ja. til den her scene. Jeg havde ikke noget foran mig. Nej. Okay. Så jeg blev sådan lidt, men øh, var det noget bevægelse? Var der en eller anden fejl i billedet? Jeg var ikke sådan. Jeg tænker, det var da mærkeligt, men jeg tænkte heller ikke, altså, fordi ej. det var jo ikke en, en overnaturlig setting. Det var jo fiktiv historie. Ja, det var det, ja. Men omvendt var det jo det der hotel derinde. Det var jo et eller andet sted, vildt creepy sted at holde noget. Jo, jo, altså ja, og jeg tænker, det er jo også sådan en virkelig
1: gammel bygning i det hele taget fra København, så det er jo ikke utænkeligt, at der Ja, og der har været spillesteder der er rigtig mange år i træk, så ja, ja. det er også et sted, hvor der har været store følelser med masser af dramatik ja. og sådan noget, ligesom teatren, ikke?
0: Lad, lad os lige finde billedet bagefter, så skal jeg lige ja. øh, vise dig konkret. Så kan jeg være, jeg også skal lægge det op i Facebook-gruppen.
1: Ja, men en lille rundring om, hvor det er så. Ja. Hvad, hvad
0: jeg tænker, ikke? Fordi det jo. var det billede, de havde lagt op, ikke? Jo, jo det var det. For København, ja. Ja, ja. så... Øh... Men er der ellers sket noget uhyggeligt hos dig siden, øh... siden sidst? Ja, er det? det er der. Åh oh, nej. Jeg har virkelig glædet mig til at fortælle dig det. Er det rigtigt? Det.
1: Jeg, oh, jeg, har sådan, jeg har været rimelig freaked ud over, øh, sidst vi optog det her afsnit med spejlene, hvor at, øh, det lige pludselig blev helt vildt underligt, øh, og jeg kunne mærke noget koldt på ryggen, hvilket ikke giver mening, fordi vi sidder her, og der er ikke er træk, fordi at alle dør og vinduer er lukket. Og sådan, noget. og der er jo et andet væg bag ved mig, så det giver på ingen måde mening, at der Ej, skulle være det, det træk det der. Og vi snakkede også om, da vi var færdig med at optage det der afsnit, at, at vi begge to havde fået lidt dårligt, og havde svært ved sådan lige at følge med, hvor vi var
0: mm.
1: på et tidspunkt. Øh, det var lidt skræmmende. Og så har jeg været sådan lidt freaket ud over det. Øh, og en aften, hvor jeg lå og sov efter det. Så har jeg lige fået stukket min fod ud under dynen, hvilket man jo ved er farligt, fordi så kan dæmonerne jo få fat i en, hvis man har altså, det. Altså det er om natten, eller hvad? Ja, om natten, ja. Så vågner jeg pludselig bare sådan med et kæmpe set, fordi fordi det føles som om, at der er nogen, der har lagt en mega kold hånd på min fod. Nej. Og så blev jeg mega freaked. Øhm, og ikke så lang tid efter det, så havde jeg min far og hans hund på besøg, Alfred. Øhm, og øhm, så sad vi her i sofaen, og lige pludselig så begynder Alfred at kigge op på sådan en punkt på væggen, og jeg tænker, hvad er det, den hund sidder og kigger på? Sådan, Ej, der var ikke noget op på væggen og sådan noget. Øh, og jeg var nødt til at sige til mig selv, jamen det er nok, fordi han kan høre noget fra en af de andre lejligheder sådan her i bygningen. Men han blev ved med at sidde og kigge op på det der punkt, der. Hvor hen er det? Inden? Var det den her væg? Ja, det var den her væg, ja. ja. Og øh, så øh, lige pludselig så kan jeg bare mærke at den der kolde blæt på min ryg igen. Ja. Fordi det var også
0: den væg, du sad. Altså, og det var også der, du sad ja, Det ja. var også der, det skete sidst. Nemlig. Nå, så du har simpelthen inviteret noget indenfor. Ja. Super. Ja,
1: <laughs> super. Jeg snakkede så faktisk med vores husklær hvor Jan om det. Ja. Øh, og hun havde nemlig også godt hørt, det afsnit, at der var sket lidt der. Og så sagde hun, at hvis det skulle skete igen, så skulle jeg enten bare bede om at, at lade mig være, eller
0: spørge, hvad det ville. Men så er der selvfølgelig ikke sket noget siden. Nej. Hvad, skal man spørge, hvad det vil? Fordi hvis man gør det, så tænker jeg da, så kommer det virkelig frem. Hvad ja. vil du? Altså?
1: Ja, men altså, jeg føler heller ikke, det er noget, der vil mig noget ondt eller noget. Nej. Jeg tænker, så det, hvis, hvis der er noget, og det ikke bare er en bildning af alt det her, så er det, fordi der er en, der vil, vil mig noget. Ja, Bare ja. gerne vil fortælle mig et eller andet. Ja.
0: Ej, hold op. Ja. <laughs> Nogle gange er jeg så altså lidt glad for, at vi sidder eller det er altid, men vi optager her, hvad ja. måde. noget. Det lyder forkert, ikke? Men fordi nu er Jeg op, jeg kan bare selv huske, at jeg optog i min egen lejlighed, ja. øh, i starten, inden du kom med. Altså den der med, at man, man bare i sit eget hjem, og så optog man, og så stopper man, og så skulle dagen bare fortsætte, ja. hvor alt det her lige var blevet sagt højt. Ja. Øh, det kan godt være svært ligesom at lægge for sig på en eller anden måde. Så er det der jo ja, bare hele tiden. Ja, altså jeg har ikke oplevet noget. Eller dig. <laughs> Nej. Øh, på den vis, men jeg ligesom... Jeg, jeg, jeg tror også, det er svært hele tiden, at der er sket noget hyggeligt, fordi det er blevet så stor en del af vores liv nu. Yeah. Med at research. og vi hele tiden har Facebook-gruppen, hvor vi ser ting og Præcis. diskuterer ting, og læser hele tiden lytopretning og tjekker mailen, så det er bare så yeah. stor en del, så det er der bare hele tiden. Ja, yeah, det er det. Så på den ene måde, er jeg blevet helt vildt hardcore, <laughs> og ikke rigtig... Det er jo nok ikke lige så bange længere. Nej. Men på den anden side, så er jeg jo rigtig bange for, at de ligesom bare har accepteret, at der er ting omkring mig. Ja. Yeah. Og det er bare en del af min, mit liv nu. Nemlig men hvis der skal være sådan noget konkret altså generelt så den her morgen startede øh, super mærkeligt ikke fordi at jeg har set <laughs> jeres følels, men fordi lige inden jeg skulle køre ud til dig så var der bare ambulance og øh, lægebiler og øh, en politibil og en, også sådan en, en bil for brandvæsenet Nå. Øh, ude foran vores vindue, vi bor i stueplan ja. så ud, ud til hovedvejen og de skyndte sig op i øh, opgangen siden af øh, og så er det ret alvorligt, når der mm. er så mange, ikke? No. Øhm, Og øh, min vand kom for nattevagt, så han var lige kom hjem og sådan noget, og han er god til at eller han kan jo godt se, hvad der er, der sker, når nu gør de det, det betyder det, og nu henter de det ned i bilen og sådan noget. Yeah. Ja. Øhm, og det, det er jo ikke, fordi jeg mindst der bor rigtig gamle mennesker i vores lejlighedskompleks. det er bare meget sådan familier og, og par. Øh, men det der, det, altså det var 100% hjertestop, og det var også bare et hjertestop, hvor personen ikke overleder. No, ja, så det var sådan, det er bare sådan, så er det der ikke, og jo. så er det bare lige ude foran vinduet. Og det, kan, det kommer bare tæt på det der, men det kan jo bare ske hvor som helst og når som helst. Ja. Yeah. Jeg satser på, at det er et ældre menneske, yeah. øh, som har boet der, og måske ikke er kommet så meget ud. Øh, det tænker jeg i hvert fald der. Yeah. Men det var bare sådan et, okay, nå, nu skal jeg lige ud og, øh, og optage. Altså, der er bare folk, der der dør alle steder hele tiden, ikke? nej det er bare så hårdt. Ja, det er det. Så det er ret sådan, jeg at jeg tænkte, please ikke eller andet familie eller et eller andet, hvor eller der er børn derhjemme, eller der er nogen, yeah. der ligesom har skulle sådan overvære det. Forhåbentlig er det en ældre menneske, der har haft et godt liv, og, yeah. at de, at de var, og været klart til ja, det. Yeah. Selvom et hjertestop er nok aldrig en behagelig måde at dø Nej. på så, så selv, så håber man bare. Yeah. Og det skal jeg heller ikke finde ud af, det er heller ikke, fordi Nej. jeg er interesseret i at, i at vide det, men man, det tænker jeg, fordi lov, så er det jo sjældent, at, at unge mennesker får... Øh, et hjertetilfælde. Ja, guds lov. Ja. Og så, øh, det vil være nogle uger siden, hvor jeg var ude at spise med min mand, og, øh, ind i byen, og så gik vi derfra, og så gik vi forbi sådan en antikbutik på vejen hjem. Den ligger ved sådan, lige mellem lille strandstræde og store strandstrede. Ja. De, de forbindes jo med sådan en sidevej. Og der ligger sådan en mega pæn antikbutik butik udefra, med sådan en facade, virkelig gjorde noget ud af det. Ja. Og så, jeg har egentlig filmet det, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har lagt det op, men så begynder jeg at kigge ind i de her vinduer, det er jo mørkt om aftenen, ikke? og så er der bare fyldt med creepy gamle legetøj, og dukker alle vejen. Der sidder okay. på de, der hylder, og der er jo lukket i den her butik, fordi det er sen aften, og de sidder bare alle sammen og kigger mod en, når man kigger ind. Ikke? Ja. Der var sådan nogle gamle dukker, som er altså 200 år, øh, gamle. Alle steder og Mickey Mouse-figurer, men du ved 30 30'erne, hvor, ah, ja. hvor han så vild uhyggelig. Ja, ved. det gjorde han virkelig. <laughs> øhm, der er ikke noget nyt. Altså Alt Nej. er bare gammelt og uhyggeligt og overalt. Så den video, den har jeg jo derfra, hvor jeg ja. filmer mig sådan rundt i alt. Det tænker jeg lige, jeg skal have lagt op på Instagram ja, og Facebook-gruppen. Ja, Men øh, ja, det var, bare, det var bare uhyggeligt. Der er et eller andet over antikbutikker, især når ja. er sådan med fokus på øh, antik legetøj præcis, altså man er jo det er jo dømt til at gå galt, hvis man kører noget andet man kan jo ikke få noget normalt, der varer er derhjemme det tror jeg simpelthen ikke på nej så øh, ja, det er sådan øh, to konkrete ting, der er sket men ikke, øh, ikke nogen åndere der har taget fat i min fødder, når jeg sover nej men ja. det er også really creepy hvad der <laughs> ellers så sket, vil jeg sige den får du for dig selv <laughs> ja. tusind tak ja og dagens emne skal ja. vi tale lidt om det øhm, fordi vi skulle jo som sagt have haft Elin, som du har mødt før. fra ja. ghost tours. Præcis. Med sidste mandag, hvor vi skulle optage, hvor vi skulle interviewe hende med ja. ghost tours, og øh, hvad hun tror på, hvad hun har oplevet på de her ture, hvad ja. gæsterne har oplevet. Men så blev hun syg. Ja, og så, ja, så fandt vi lige på noget andet, og vi skal snakke. Det var at du, fortælle om det. Det vil
1: jeg gerne. Vi har nemlig taget en par to på Overnaturlig lege, mm. som øh, der var et par af jer, der ønskede jer øh, for nylig, da vi spurgte på Instagram, hvad jeg godt kunne tænke jer mere af. Øh, og det er bare et fantastisk emne, der er virkelig mange gode ting at tage fat i.
0: Det er der. Og vi har jo tidligere talt om Ånd i Glasset, som yeah. er det klassiske danske eksempel i hvert fald. Ikke? Præcis. Øh, elevator Game. Ja. Yeah. Det den virkelig. er
1: virkelig scary. Ja, det, det er også
0: fordi, der er den video af yeah. en team, der ligesom understøtter det, så det bliver bare meget virkeligt. Præcis. Så har vi snakket om The Midnight Game, og du snakkede sidst om, jeg kan ikke huske, hvad det hed, et eller andet asiatisk spil. Ja, yeah, The, game hed the det. Thumb Game hedder det. The Game, ja. Øhm, og i dag så fortsætter vi så i samme stil. Ja. Yeah. Og nogen er fra Asien, måske. Mit er, jeg ved ikke med dit, for jeg ved, vi ved ikke, hvad hinanden har valgt. Nej. Øhm, <laughs> så øh, jeg tænker bare, at vi skal hoppe til det. Ja, yeah. vil du lægge ud? Det vil jeg gerne. Jeg har øh, valgt The One Man Hide and Seek spil, og som det indikerer, så er man kun én spiller, og det synes jeg er lidt creepy. Det men, øh, er, lyder virkelig creepy i sig ja. selv. Og øh, det er især stort i Asien, det er det altid med de her overnaturlige yeah. ritualer. Og der, der kendes det også som Hito mm -hmm. øhm, Ja, Det er ligesom om, de spejser altid graden af uhygge op, til ja. noget helt andet. Absolut. Kort fortalt, så er det et øh, ritual, der gør det muligt at komme i kontakt med den anden side, og det vil mange mennesker rigtig gerne. De her ånder, som vader vildløst rundt på jorden, de er jo altid øh, på udkig efter kroppe, de kan klæbe sig til, eller ja. i værste tilfælde besæt. Og i det her spil, der skal man derfor bruge en dukke, som man giver ånden mulighed for at overtage. Det her spil, det kommer så også med en advarsel, som alle overnaturlige spil. Eller der er faktisk mange advarsler, fordi hvis man i forvejen har psykiske kræfter, eller klaviant, eller på nogen måder har kontakt til den anden side, så skal man ligesom holde sig fra det, der man i højere grad har tendens til mm. at opleve nogle ikke så gode ting. Ja. Yeah. Og nu kommer jeg ligesom til at gennemgå det her spil, step by step. Ja. Yeah. Så hvis du derude har lyst til at spille, så kan du gøre det. <laughs> vi vil ikke anbefale nogen at hoppe på nogle af de spil, vi øh, har gennemgået på noget tidspunkt i gåsehovedet. Absolut ikke. Det er 100% på ja. eget ansvar, hvis I gør det. Det er det. Men I får alligevel at vide, hvad der skal til og ja. hvad der er, der kan ske. De her ting skal du bruge for at udføre the one-man hide-and-seek. Du skal have en udstoppet dukke. Du skal bruge noget ris, som du skal fylde i dukken. Risen, den, den repræsenterer indmaden og skal tiltrække ånderne. <laughs> det lyder allerede super creepy <laughs> Så skal du bruge en nål og en rød tråd. Og den røde tråd repræsenterer en blod over og holder ånden inde i dukken. Så skal du bruge en nejleklipper. <laughs> Det er virkelig øst og ja. Så skal du bruge noget skarpt i form af en kniv eller en saks. Du skal bruge en kop vand med noget salt i. Så skal du have et badværelse med et badekar. Og sidst men ikke mindst, så skal du have et gemmested. Og gerne et rum med nogle røgelsespinde og en ofuda. Som er en japansk form for amulet Der okay. kan virke beskyttende ja. Og jeg ved ikke om jeg udtalte det rigtigt Så jeg havde <laughs> aldrig hørt om det før øhm, Og så er der nogle forberedelser Man skal også gøre sig Man skal selvfølgelig tage det ud af dukken Som den er udstoppet med Og så skal man erstatte det med riset Så skal man klippe noget af sin negl Og putte det ind i dukken Hvorefter man så syr hullet til med den her røde tråd Og bruger resten af tråden til at vikle rundt om dukken så går man ind på badeværelset og fylder badkaret med vand. Og så går man så hen til sit gemmested, hvor man også sætter koppen med det her salgvand på jorden. Sådan gør du. Altså, vi er helt nede i opskriftsniveau. Ja. Du skal give din duk et navn. Alle navn dur, så længe det ikke er dit eget. Når klokken så slår tre om natten, så skal du nævne navnet til dukken. Og sige højlydt, at det er dig, der skal finde dukken først. Og det skal man sige tre gange. Så for eksempel, dit navn er øh, Ulla, <laughs> og det er mig, der skal finde dig. Det skal man så sige tre gange. Yeah. Øh, så går man hen til badeværelset og lægger dukken ned i det fyldte badekar, så den flyder på, øh, på vandet. Så slukker man alt lyset i huset, går tilbage til sit gemmested og tænder for tv'et. Ja, man skal jo også have TV. Okay. TV'et skal have et statisk billede, øh, og det bruges til at advare om uønskede under der er på vej hen til dig. Jamen, så åbner man jo bare for hende for den Ring. Ja, for <laughs> det er jo Asian. <laughs> <Yeah>. <laughs> Efter at have talt til ti med dine øjne lukket, så skal du tilbage til badeværelset med dit skarpe redskab i din hånd. Du går hen til badkarret, så siger du til dukken, jeg har fundet dig. Og så stikker du dukken med kniven, eller hvad du nu har på dig. Yeah. Så siger du, nu skal du finde mig, hvorefter du sætter dukken på kanten af, af badkaret. Og så snart du har sat dukken på kanten, så skal du løbe tilbage til de steder og gemme dig. Og så venter man. Og hvad der sker og sådan noget, det kommer jeg til også i en beretning, jeg har med. Ej. Når du så ikke synes, det er sjov længere, som du nok når til et punkt, og du gerne vil afslutte den her leg, så skal du øh, hælde halve af salvandet i munden. Du må ikke drikke det, men du skal holde på det i munden. Så skal du løbe ud af de steder og lede efter dukken. Og dukken er ikke nødvendigvis i badværelset længere, hvis det ligesom har virket. Oh my god. Ligevelig hvad, må du simpelthen ikke spytte det her vand ud, mens du leder. Nej. Øh, når du finder dukken, så øh, hælder du det halve glas salvandet ud, og det ligesom du spytter det ud, som du har i munden. Og så skal man sige i jeg vandt tre gange. Og det burde slutte ritualet. Efterfølgende skal dukken tørres, brændes og afskaffes. Ja. Og så er der nogle vigtige ting, man altid skal huske undervejs. Man må ikke efterlade huset eller lejligheden, før man er helt færdig med spillet. Du skal slukke alt lys, og du skal være helt stille, når du gemmer dig. Og du skal huske, at hvis du bor med nogle andre, så sætter du dem potentielt set i en farlig situation, selvom de ikke er med i lejen. Ja. Du skal holde spillet under to timer, da ånden ellers kan blive så stærk, at du ikke kan fjerne den igen. Og så skal du holde alle døre åbne i løbet af spillet, så du hurtigt kan komme væk, i tilfælde af, at det går galt. Men man må jo ikke forlade huset. Nej, men jeg tænker, at hvis det egentlig går galt øh, ja. Eller man ikke får gjort en de ting Så er det bedre at bare løbe væk og... Ja, det er hvad der ja. ja, Men Nå. det går nok galt ligegyldigt hvad ja. <laughs> Og det, var, øh, det her det var så selve spillet Som var lagt op på et asiatisk forum Som jeg kom ind på ja. øhm, Så skal folk kan ligesom give sig I kassen med, med det her overnaturlige spil Og jeg tænkte sådan lidt, hvad var hensigten med det her Altså mm. i bund og grund er det selvfølgelig at udfordre sig selv og øh, komme i kontakt med en ånd, eller i værste tilfælde en demon. Fordi folk er nysgerrige. Yeah. Der er så nogen, der mener, at folk også bruger det til at se sin frygt i øjnene. Og på den måde, så får de en stærk kontakt til underverdenen. Mm. Jeg kan i hvert fald se og fornemme ud for dem, der skriver i kommentarer, at det er sådan meget udbredt øh, blandt satanister. Okay. Folk, der som ligesom, dyrker den del. Yeah. De har tendens til at, at gerne vil det her og kalde et eller andet ondt. Fordi et normalt menneske vil jo forhåbentlig ikke give sig i kast med sådan noget. Nej. Øhm, og så har jeg selvfølgelig en beretning med, for en, der har spillet. Det. Øhm. Og den går sådan her. One man hide and seek er et ritual, hvor man kontakter de døde via en udstoppet dukke. Advarsel. Det er et ekstremt farligt ritual, og jeg råder dig ikke til at prøve det, men her kommer min beretning. Jeg fulgte instruktionerne til punkt og prikke. Jeg klippede dukken op, tog fyldet ud, Fylde den på ny med ris. Jeg puttede derefter min nej i, før jeg syede den sammen igen med en rød tråd. Resten af tråden brugte jeg til at vikle rundt om dukken. Jeg burde nok fortælle jer, at jeg var helt alene hjemme, og at jeg bor i en lejlighed. Jeg tog dukken med mig ud på badeværelset og gik i gang med at fylde badekarret op med vand. Jeg efterlod dukken og gik ud i køkkenet for at fylde et glas med vand op med salt i. Jeg satte glasset det sted, jeg havde i sind at gemme mig, nemlig et skab på min brors værelse, efter jeg gik tilbage til badeværelset. Her sagde jeg højlydt. Dit navn er Maria. efter jeg skyndte mig tilbage til gennemstedet og ventede på, at klokken var tre om natten. Klokken tre gik jeg tilbage til badeværelset med en kniv i hånden, løftede dukken og sagde, jeg er den, efter jeg smed dukken i vandet. Jeg tog kniven med mig igen og gik rundt i hele lejligheden og slukkede lyset. Jeg fik også tændt tv'et på en statisk kanal. Jeg skyndte mig ind i skabet og talte det ti med lukket øjne. På det her tidspunkt var jeg virkelig bange, men jeg ville gennemføre, og man må jo ikke stoppe lejen før tid. Jeg gik ud på badeværelset igen med min kniv og sagde, Jeg fandt dig, Maria, hvor efter jeg stak dukken. Jeg sagde derefter, nu er det dig, der er den tre gange. Jeg efterlod kniven med dukken og løb tilbage i skabet. Mit hjerte hammerede afsted, og jeg bad til Gud, at det hele var opspændt og ikke ville virke. Jeg ved ikke, hvor længe jeg sad der, men det kunne ikke have været mere end et par minutter, da jeg hørte nogle mærkelige lyde fra tv'et. Kanalerne begyndte at skifte af sig selv og sammensatte sig til en sætning, der lød noget af Jeg kommer nu. Jeg gik fuldstændig i panik. Jeg kan på ingen måde forklare, hvor meget det skræmte mig, og jeg fyldte straks munden med salvand for en sikkerheds skyld. Og så var det, jeg hørte lyde for gangen. Jeg begyndte at fortryde, at jeg nogensinde startede på spillet, og jeg rystede af skræk. Jeg kunne høre lydene bevæge sig fra rum til rum. Samtidig var jeg for bange til at forlade skabet. Hvad der skete efterfølgende var måske bare min fantasi, men jeg kunne have svoret, at jeg kunne begynde at lukke det omkring mig. Som om hele skabet og værelset lige pludselig var rådende, og det skræmte mig kun endnu mere. Kanalerne begyndte igen at skifte og lave mærkelige sammensatte stemmer. Hvor er du? Jeg kommer tættere på. Jeg græd for det her tidspunkt og bestemte mig for, at det var tid til at sætte en stopper for lejen. Jeg løb rystende ud af skabet og startede med at lede efter dukken. Jeg fandt den i køkkenet, som var uhyggeligt tæt på, hvor jeg havde gemt mig. Jeg spyttede salvandet i munden ud over dukken, men opdagede så, at jeg havde glemt resten af glasset i skabet. Jeg løb tilbage til skabet, tog koppen og hældte resten over dukken. Jeg skælvede, men fik sagt, at jeg vandt mange gange. Derefter hævde jeg den røde tråd op med mine hænder, da jeg ikke kunne lokalisere kniven. Jeg tørrede og brændte dukken efterfølgende. Kniven fandt jeg aldrig igen. Det her ritual har gjort mig så paranoid. Jeg kan næsten ikke holde ud at bo i min lejlighed mere, og jeg svæver, at jeg kan høre små dukkefødder nogle nætter. Hvad sød aldrig og spille det her spil derhjemme. Ej, øh, 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 øh. Og det her, det er jo sådan en, en klassisk øh, beretning for Reddit. Ja. Og som vi også har talt om, inden vi optog det her, så de er det svært at afgøre, ja. hvad der er noget med, der er fundet på, og hvordan, hvornår noget er rigtigt. Præcis. Men det er det jo generelt i den her verden. Ja, om ikke andet, om det er one man, hide and seek, eller ånd i glasset, eller så kan man altså godt komme til at rode sig ud i noget, yeah. øh, man helst ikke skal. Det kan man. Jeg vil simpelthen ikke ture at spille det der. Nej, det tænker jeg, at de færreste mennesker vil. <laughs> og øh, det kan godt være, at der er bare er forskel på landet, og, og hvor meget man tør, fordi de virker yeah. til i Asien, der er de lidt mere modige, end øh, os i Vestheden. Altså, yeah. øh, og tør lidt mere. Og så er der jo alle dem, som dyrker det her okulte, og synes, det er fedt at komme i kontakt med en, en ånd og gerne ned ondt. Ja. Yeah. Som sy synes, det er genialt, de lige har en vej ind. Altså, yeah, yeah. Vi kan ikke sige, om ikke. de her spiller rigtig eller men vi er heller ikke i senden at finde ud af det. Nej, nemlig. <laughs> men hvis
1: der er nogen af jer derude, der gerne vil prøve det, igen, det er på eget ansvar, men fortæl os endelig om det, og hvad er I er Ja,
0: yeah. også bare ånden i glasset.
1: Ja, yeah. det vil vi gerne høre om.
0: Yeah. Ja. Så det var The One Man Hide and Seek spillet. Pænt uhyggeligt. Mm. <laughs> så er vi i gang.
1: Det er vi, ja. Men øhm, så lad os gå videre til The Picture Game, som jeg skal fortælle om. Øhm, og formålet med The Picture Game, det er at fange et spøgelse på film. Og øhm, ligesom med så mange andre af de her overnaturlige lege, så skal man også her følge en masse regler og bruge en, en, en del hjælpemidler til det. Selve lejen mener, man stammer tilbage fra slutningen af 50'erne eller på et tidspunkt i 60'erne, fordi man skal bruge et kamera med blitz, og det første kamera med indbygget blitz, der overhovedet blev frigivet, det udkom i 1957, så det kan ligesom først være derefter. Hmm. Øh, men ellers er der mange af elementerne, der har en længere historik i den overnaturlige verden. Øh, man begyndte nemlig allerede at fange, hvad man mente var spøgelser på kamera i slutningen af 1800-tallet. Og øhm, der er rigtig mange kulturer af religiøse øh, øh, folk, som tidligere har, og nogen tror endda stadig på, at, øh, at kameraet fanger noget af ens sjæl, når man får taget et billede.
0: Mm.
1: Min far han siger det også altid tit Han vil ikke have taget billeder, fordi det tager noget af hans sjæl. <laughs>
0: altså man, tager simpelthen, man mister ja. noget af sin sjæl, hver gang man får taget et billede? Ja, så fanger man noget af sin sjæl på det billede der. Så er jeg jo bare doomed. Altså.
1: <laughs> ja, det er du faktisk. Ja. ja, færre selfies for mig også. Ja. <laughs> ja. Øhm, og noget andet med den her lejr er nemlig også, at man skal bruge spejle. Og det ved vi jo. <laughs> det er en god idé. Ja, præcis. Det ved vi godt. Det er kilde til en hel del mm. i sig selv. Ikke? Så igen, altså vi kan ikke sige det for mange gange. Det er simpelthen på fuldstændig eget ansvar, hvis man gerne selv vil prøve den her leg. Men hvis man vil, så skal du bruge en snor eller et ræb eller noget lignende. Det skal være langt nok til at kunne lave en cirkel, når man binder enderne sammen på det. Du skal bruge en saks, og hver deltager skal have et lille spejl. Man skal være minimum to, men ellers er der ikke nogen øvre for, hvor mange man kan være til at spille om det. Du skal bruge et kamera med blitz, og det anbefales ikke, at man bare bruger sin kamera og telefon. Det skal helst være et decideret kamera. Så skal du bruge et glas og en, øh, en drik, helst al noget alkoholisk. For eksempel øh, så anbefales det stærkt at bruge vin. Mm. Og så skal du være i et øh, helt stille rum. Og øh, du forbereder dig ved det ved at starte ved midnat. Binde enderne på ræbet eller snoren sammen, så det bliver til en cirkel. Den placerer du så på gulvet i midten af rummet. Og øh, så stiller du glasset i midten af cirklen og fylder glas op med den drik, du har valgt. Så placerer du alle deltagerne i en rundkreds rundt om den her cirkel. Og øhm, det er vigtigt her at pointere, at man på intet tidspunkt må træde ind i, eller gå over den her cirkel og ræb. Og heller ikke er nogen som helst årsag, uanset hvad der sker, må man ikke gøre det. <tryk> øhm, hver deltager skal så lægge spejlet foran sig med forsiden opad, sådan så man spejler loftet. Og så skal man slukke alt løset i rummet. Og så skal du invitere et spølse ind. Og det gør du ved, at alle deltagere lukker øjnene og holder hinanden i hænderne. Alle skal så skiftes til at sige, jeg stoler på dig, en efter en. Og det er vigtigt, at man ikke bare siger i kor på samme tid. Når alle deltagerne så har erklæret deres tillid, så skal man sige, døren er åben, kom venligst ind, tre gange kor og herefter må deltagerne så åbne øjnene igen. Den første deltager tager så kameraet og siger, jeg fangede dig, og rettede så kameraet mod midten af cirklen for at tage et billede. Derefter giver man kameraet videre til den næste deltager, som gør præcis det samme. Hvis man bruger et digitalkamera, så er det meget vigtigt, at man ikke kigger på det billede, der lige er blevet taget. Det her gentages så, indtil hver deltager har i cirklen har taget tre billeder, så kameraet skal altså nå tre gange rundt om den her rundkreds. Hvis en eller flere af deltagerne bliver dårlige eller får kvalme eller begynder at græde undervejs, så må de ikke tage flere billeder. Så skal man bare springe dem over og give kameraet videre til den næste i rækken. Hvis nogen begynder at opføre sig anderledes, som om de ikke er sig selv mere, så skal man stoppe lejen med det samme. Og når kameraet så er nået rundt tre gange, så lægger den sidste deltære det bare fra sig. Hvis der alligevel er nogen, der tager et billede, selvom de ikke burde, fordi de enten græder, eller er blevet bange, eller noget andet, så må man under ingen omstændigheder kigge på de billeder, og kameraet skal destrueres bagefter. Øh, og med så, mange, så med så mange af de her lege, så er det også vigtigt, at man siger farvel og får sluttet lejen af på en ordentlig måde. Og alle deltagere skal lukkes deres øjne og gentage ordene. Det er tid til at tage hjem tre gange i kur. Herefter åbner man så øjnene igen og vender spejlet foran sig om. Så tænder man lyset. Man skal bruge sin saks til at klippe cirklen af ræb eller snor over. Så tager man glaset ud af cirklen og tømmer det. Og helst på noget jord udenfor. Derefter kan man så kigge billederne igennem og blive klar til at få mega gozo <laughs> Ja, og øhm, jeg har nemlig også fundet en beretning fra en, der hedder Kevin, der har skrevet en anmeldelse af lejen, efter han har prøvet den på Reddit også. Så ja.
0: Det kunne være fedt, hvis vi havde... Jeg tror også, der er en video, hvor nogen, der spiller det her One Man Hide and see. Ja. Og hvis du kunne finde billeder af dem, der har spillet det her, eller de billeder, de to, ja. så, så det skal vi. Altså i forbindelse med afsnittet, som udkommer i morgen. ja. Så ligger vi op sammen med det i Facebook-gruppen.
1: Det gør vi nemlig. Der er også flere YouTube-videoer med folk, der har filmet de her ritualer ja. og sådan noget. Så det gør vi, ja. Men Kevin, han skriver, Dette spil er et klassisk ritual, som alle kan spille, og som ikke involverer blod eller salt eller andre mærkelige ting. Det handler simpelthen bare om at tage et billede med en spøgelse. Og det er som regel et ikke-venligt spøgelse. Hvorfor spørger du måske? Fordi spøgelser hedder at blive set. Det er derfor de fleste YouTubere der forsøger at filme et ritual, som regel altid ender i fiasko. Dæmoner og spøgelser er nemlig ikke dumme. De ved alt om os, og hvordan vi tænker, og hvordan vi udvikler os. Jeg mener personligt, at de bogstaveligt talt er satans sendebud, og at de er meget, meget kloge og snu. Så hvis du vil prøve legen, vil jeg stærkt anbefale, at du ikke prøver at filme det, heller ikke selvom du prøver at være smart og sætter skjulte kameraer og rundt omkring. De kan stadig se det, de er ikke dumme. Og du skal respektere de kræfter, du leger med. Det er sygt skræmmende, hvis de spøgelser, du inviterer inden for er eller led en grusom død. I så fald vil du få de mest uhyggelige billeder, du kan forestille dig. Det bliver ikke ligefrem hyggelige selfies med Kasper, der venlige spøgelse. Det her er, hvad vi oplevede, da vi lejede det. Min modige, men dumdristige ven Jeff foreslog, at vi skulle lege i lejen fredag den 13 eftersom det siges at være en særlig dag i forhold til andre og dæmoner. Jeg inviterede to venner mere, og vi samledes hjemme hos Jeff. Vi ventede med at gå i gang, til klokken var blevet to om natten. Jeg må indrømme, at jeg var radselslagen, for jeg havde slet ikke lyst til at tage billeder med spøgelser og lignende. Og da slet ikke på fredag den 13. Men nysgerrigheden over, og jeg ville finde ud af, hvad der ville ske ved det. Klokken to om natten begynder vi så at samle alt det, vi skulle bruge, Ræt, vin, glas osv. Vi fandt reglerne frem og læste mig igennem. Der skulle stå, at man skulle starte ved midnat, og at man ikke spille, måtte spille, hvis nogen var bange. Og det var jeg jo. Så vi havde allerede kludret i det, men troede ikke, at det ville have nogen betydning. Så vi gik i gang i alligevel. Det var dumt, og jeg fortryder det nu. Vi tog hinanden i hænderne og startede på ritualerne. Derefter gik vi i gang med at tage billeder. Første runde var okay, nævepigerne men okay, men den anden runde var allerede mega uhyggelig. Min ven Tom havde nemlig pludselig ildrøde øjne, og tårerne strømmede ned af kenderne på ham. Vi blev alle sammen helt vildt bange, og det gjorde, at spøgelserne kunne udnytte os fuldstændig. Jeff ville stoppe lejen, men jeg sagde til ham, at det ville være for farligt at stoppe med det hele. Og så begyndte der at komme underlige lyde inden for stuen ved siden af. Det var ikke noget, som jeg havde hørt før. Det var en virkelig underlig lyd, der bedst kan beskrives som en vred person, som blev ved med at stønne af smerte. Sådan. Det blev højere og højere, og til sidst kom der bare et. Og jeg blev så forskrækket, at jeg skreg op og var mega tæt på at hoppe ud af vinduet. Jeff skyndte sig at løbe hen og lukke døren, hvis der nu var noget, der var på vej op ad trappen til os. Vi blev enige om at forlære en overstået hurtigst muligt, så vi gik i gang med den tredje runde. Hver gang vi tog et billede, kom lyden tættere og tættere på. Tom holdt sig hele tiden for ørerne og sad og rokkede frem og tilbage. Vi sluttede ritualet af, som vi skulle, og kiggede så på billederne. Jeg sværger, at jeg slet ikke ville se de billeder, men igen så blev jeg fuldstændig overtaget af nysgerrigheden i mig. Der var skyggefigurer på alle billederne fra den første runde. På billedet, hvor jeg også var på, stod der en lige bag mig. I anden runde var der røde øjne på flere af dem. Vi havde desværre kommet til at tage et med Tom på, efter han var begyndt at græde. Det havde vi nemlig glemt, at man ikke måtte. Jeg sagde til Jeff, at jeg ikke ville se det, så han ville kigge på det selv. Og pludselig begyndte han så den ellers modigste af alle mine venner og skrige voldsomt og holde sig for munden. Jeg løb hen til ham og prøvede for ham til at slappe af, men han blev bare ved med at sige, åh gud, åh gud, åh gud, hvad fanden er det der? Hvad fanden er det der? Jeg var fuldstændig rædselslagen over alt, hvad der skete. Tom lå stadig på gulvet og græd, og de er for i gang med et kæmpe panikanfald. Vores sidste ven var hoppet ud af vinduet, så snart lejen var slut. Han turde slet ikke gå gennem resten af huset i frygt for, hvad det var, vi havde hørt uden for døren. Og Toms billede, jeg kunne ikke lade være med at kigge. Jeg var simpelthen nødt til at se, hvad der var, der kunne freak min ven, der ellers var så frygtelig, så meget ud. Så jeg kiggede, og jeg fortryder det noget så forfærdeligt, for det overgik virkelig min vildeste fantasi. Toms øjne var hule og sorte, og der var, ingen, der var en skygge med røde øjne, og der havde et skummelt smil, der ligesom kom ud af halsen på ham. Jeg græd nærmest af frygt. Så vi skyndte os at brænde billederne, og Jeff smadrede sit kamera og brændte resten af den. Jeg gør det aldrig nogensinde igen. Hvis du beslutter dig for at prøve selv, så har jeg nogle råd til dig. Første pro tip det er, lad være med at lege den i det hele taget. Lad være med at gøre det på fredag den 13. Lad for guds skyld være med at spille, hvis du er bange. Lås døren til det rum I er i, hvis I kan høre mærkelige lyde. Hvis en af deltagerne begynder at græde, så lad for Gud skyld være med at tage et billede af dem. Og I skal heller ikke lade dem tage et billede selv. Hvis du begynder at græde, så er jeg ked af at sige det, men der er en rigtig god chance for, at du bliver besat. Sørg for, at mindst en af deltagerne har erfaring med det overventurlige og ved, hvad man skal gøre, hvis nogen bliver besat. Kæmpe advarsel. Kig aldrig på nogen af billederne, før lejen er helt slut. Hvis du ikke tør kigge på billederne bagefter, så lad være. Jeg fortryder stadig, at jeg gjorde det. Og det sidste. Spil aldrig spillet, hvis du bor tæt på en kirkegård. Ha respekt for de døde.
0: Det stormer bare bag ved mig. Ja, det gør det. Det er storm i Danmark. Ja. Det sætter en perfekt setting for sådan en uh, gyserhistorie. Ja.
1: Det var da et hyggeligt
0: fredagsspil, vi havde i gang i. Hvad er det med at sige, nok, man når til sådan erkendelse. Det er det, vi gør. Ja. Det. Men alligevel, hvis man er ung og savner lidt spænding, og så Præcis. udgangspunktet for ånden i Det er jo det, og ikke tror på, at der sker noget, og så sker der noget alligevel. Ja, ja. At man tænker, at det er så dumt det her, det virker jo ikke. Og så, øh, så oplever man måske noget helt andet. Ja. Jeg vil, jeg vil ikke ture det der heller. Altså. Jeg fandt også over en øh, artikel, der havde sådan, de 10 mest uhyggelige paranormal øh, lege. Vi ja. og tænker også, vi skal ind i Facebook-gruppen. Ja. Der er jo alle mulige, der er udover dem, vi har talt om, i dag og tidligere. Præcis. Så hvis man er nysgerrig på det, og hvis YouTube-videoer, og bare dyk ned i, hvad der findes af forskellige spil, så, ja. øh, så sæt et par timer i, og så... Øh... Det er jo meget sjovt at læse om, eller spændende, ja. ikke? Helt klart. det er Så længe man det. ikke selv skal, skal være en del af legen. Ja. <laughs> så så kom vi igennem to spil. Ja. To flere Glory. til listen. Trimelig en ja. <laughs> Og husk endelig at anmode om at blive medlem af den private Facebook-gruppe, da det er her, vi lægger alt ind. Ja. Både de videoer, vi har snakket om nu, og hvis du kunne finde billeder for det her The ja. Picture Game, så kommer for de sig. også derind. Og ellers også på Instagram. Ja. Der er vi også blevet gode til at dele forskellige ting og tips fra de afsnit, vi har optaget, så I kan holde jer ja. opdateret. Ja. Og I må også meget gerne dele, at I lytter med til os øh, på sociale medier, hvis I har lyst. Det kan være en story, eller ja, hvad ind I nu har lyst til. Ja. Yeah. Og også bare anbefale os til jeres venner, hvis I nyder at lytte med. Præcis, det elsker vi. Det gør vi. Og det er jo også den måde, at, øh, at det spreder sig. nemlig Kan vi mærke. Øh, fordi vi har været meget i der er mange, der skriver, der vil her os til at være en del af det ene og det andet.
1: Ja. Yeah.
0: Radioprogrammer og ting og sager, men vi har det bare bedst med at, at køre det selv og på vores måde. Ja. Yeah. Og holde det fuldstændig selvstændigt, men det Derfor så håber vi også på, at I derude være med til ligesom at løfte sammen med os yeah. og sprede ordet, så vi kan få endnu flere idéer til emner, vi kan tage op og flere lytterberetninger og endnu flere i Facebook-gruppen, som også bare mm. kører af. Ja, yeah. det er så dejligt med det lille community. Ja, yeah. så øh, en lille ting for jer, men en kæmpe stor ting for os. Præcis, ja. Yeah. Men vi har også tre lytterhistorier i dag. Ja, det har vi. Øh... Og ikke to, men tre. Ja, yeah. Og det har vi, fordi at øh, vi ikke kan lade være <laughs> med at læse den op for jer. Og der er simpelthen så mange gode, og vi har så mange i indbakken, at vi skal også nå igennem den. Jeg synes, det er så når nogen sender den, og så et halvt år efter, så når man til den, og så, øh, så er det altid langt til siden. Ja. For vi har jo altid spørgsmål, og så er det bare lang til siden for personen, så er det lidt svært at få svar på. Ja, det er rigtigt. Men jeg starter gerne. Ja. Og jeg har <laughs> en fra øh, Camilla, og hun skriver... Efter jeres kommentar på Instagram, måtte jeg heller i gang med at skrive min egen beretning ned. Det er endnu en lille historie om min oplevelser. Jeg undskylder på forhånd, at det er blevet lidt langt. Jeg har i flere år arbejdet som nattevagt på et plejehjem. Som regel er det meget stille og roligt. Det var også et skønt arbejde. Men igennem årene har jeg oplevet en del ting, som ikke kan forklares. Mm. Som nattevagt var der ikke så meget at lave. Det var mest af alt tilsyn til beboere, vasketøj og at gøre kaffe og morgenmad klar. Som regel meget rolige vagter. Men ofte oplevede jeg, at der kom støj fra en stue. Hver gang jeg kom derind, var der roligt, og beboeren sov tungt. Hun var meget dement og ringede ind imellem efter os og så fortalte skrækslagen om den her mand, der hiver af hendes styne og stiger på hende. Efter et par måneder døde hun, og jeg er ikke i tvivl om, hun havde en ånd derinde, for støjen fortsatte, og den nye beboer fortalte det samme. På gangene oplevede jeg også, at skygger gik forbi mig. Når jeg stod og lavede morgenmad, kunne jeg se skygger i øjenkrogen, selvom jeg vidste, at jeg var helt alene. Bøger blev reddet ned af reolerne, og der var døre, der åbnede sig selv, selvom beboerne sov tungt. Stue nummer 13 var den værste. Der blev døren ved med at åbne, for derefter blive smækket i igen. Rummet var altid iskoldt og ubehageligt at være i, og jeg fik altid følelsen af at blive overvåget, og mit hår blev rørt ved. Ting inde på den stue forsvandt altid. Vi var altid to på nattevagt, og vi var nødt til at skifte så går der ind fordi det var så ubehageligt. Ellers oplevede vi at der blev ringet fra de afdøde stuer kort efter de gik bort. Nej det synes Jeg tit, man ja. har hørt det der. Det mest skræmmende er når de ringer lige efter de er døde og stadig ligger i deres seng. Der står jeg simpelthen af. Det ja. kunne jeg ikke klare. Men når stuen er tom og der bliver ringet fra den smiler jeg bare af det og slår alarmen fra. Tak for en skøn podcast som jeg elsker at lytte til. Hmm, tak. altså jeg går lige. hun starter med at sige at hun er nattevagt og det er egentlig meget stille og roligt og hyggeligt og rart arbejde og så bare <laughs> bum, bum 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 der skete ja. forresten de her ting ikke? Som, men derudover er det meget hyggeligt <laughs> Ja. efter min mening er pænt creepy ja præcis virkelig virkelig uhyggeligt øhm, det der med at man kommer ind til nogen og man er sådan i tvivl er det? de er jo demente så er det noget, de... så der kan man jo forestille ja. så mange ting eller er der noget om snakken ikke? Jo. hvornår skal jeg lytte efter, og hvornår skal jeg bare tænke, ja ja, den er god med dig. Præcis. Øhm, og at stue nummer 13, det chokerer mig ikke. Nej, at det lige... <laughs> det lyder som et eller andet for The Shining. Ja, det gør det virkelig. Øh, og det lyder heller ikke super hyggeligt, eller på den gode måde. Nej, der var sådan en ubehagelig stemning, og der er koldt, og man bliver rørt ved sådan lidt. Ja, og... Ikke nødvendigvis ondt, men bare ikke velkomt. Nej. Og jeg vil også øh, stå af, hvis øh, der bliver ringet lige efter at en var død og stadig lå i sin seng. Ja, det er altså virkelig,
1: virkelig, virkelig uhyggeligt. Hvad gør man så lige?
0: Ja, Puh, her. Ja. Så tak for den, Camilla. Ja, tusind tak for den.
1: Jeg har også en her fra uh, Katrine, som skriver: Hej kære Nana. Jeg skrev til jer på Instagram vedrørende en historie om min veninde, der ikke kunne lide at være med på mit værelse. Dengang vi boede på en gammel gård nær Roskilde. Jeg har nu snakket med hende, og hun kan sagtens huske hvorfor. Jeg er endnu ikke helt op to date med afsnittene, men der, der hvor jeg er nået til, har der været et par stykker, hvor kan snakke om dårlige energier, og det vækkede et minde hos mig. Tilbage i 2012 boede jeg i en af længerne på en gammel gård, lidt uden for Roskilde sammen med to venner. Vi snakkede tit om, hvor mange spøgelser der måtte være på sådan en gammel gård, som havde været i min familie, venindens familie i generationer. Men ingen af os oplevede egentlig noget betydeligt dog nægtede min ene veninde at være inde på mit værelse. Ikke kun hvis hun skulle være der alene, men selv når jeg var der, og endda også når vi var en hel flok veninder. Så hun satte aldrig en fod derinde. Utrolig nok tænkte jeg ikke så meget over det dengang, men nu hvor jeg er blevet lidt ældre, kan jeg da godt tænke på, hvad der måske skete i det værelse, som hun kunne mærke energien fra. Og her er så, hvad hun fortalte mig om det. Inden jeg flyttede ind, havde min veninde boet i længe på gården alene, og havde i begyndelsen haft sit soveværelse på det, der så senere blev mit værelse. Hun havde dog en følelse af, at der altid var koldere i lige præcis det rum, end der var i alle andre rum i huset. Og i al den tid, hun havde soveværelse, derinde led hun af frygtelige mareridt hver eneste nat. Hun flyttede derfor værelse, inden jeg flyttede ind, og der er jo ikke mærket noget underligt, derinde blev fordelingen af værelser bare ved med at være sådan, indtil vi alle sammen flyttede ud på samme tid et par år efter. Jeg har forsøgt at grave lidt i historien om gården og dem, der har boet der før også, men jeg har ikke fundet noget endnu. Så jeg vender lige tilbage, hvis der dukker noget spændende op. Vendt hilsen, Katrine.
0: Sikkert <laughs> et sted. Ja. Altså, og så bare have en ven, som på ingen måde ja. er i nærheden af det, som ja. han kendte til. Sjovt, at hun ikke sådan
1: rigtig har tænkt over det dengang før nu, sådan hvad det egentlig var, der gjorde, at, at veninden ikke ville
0: ind. Det kan være, at veninden var mere åbne over for ja. den del. Ja. Og mærke til nogle andre ting, som hun ikke gjorde. Helt sikkert. Så kan vi vide, en går det var, eller ja. er. Og hvem der bor der nu, og Præcis. hvad de tænker. Om de mærker noget. Ja, det gør de sikkert. Ja. Nå. Og jeg har en tredje her. Ja. Og det tager lidt udgangspunkt i noget, vi har talt om på et tidspunkt. Kære Danika og Nana. Tak for jeres podcast. Jeg synes, det er så fedt, I gider bruge tid på at skræmme os andre. Jeg har lige hørt jeres seneste afsnit, hvor I nævner tarotkort. I snakker om at lave et afsnit, og til det har jeg en lille historie. Uh. Min mor har i mange år gået hos en klavian og fået en masse ting at vide. Men en af gangene handlede det blandt andet om mig. I februar 2014 fandt jeg ud af, at jeg var gravid, og det var bestemt ikke planlagt, da jeg på det tidspunkt kun var 20 år. Men selvom jeg følte, det var lidt for tidligt at blive mor, så valgte vi at beholde det. Jeg blev sat til at skulle føde slut september. I samme måned, hvor hele min familie havde planlagt en ferie til udlandet. Min mor ringer samme dag, som jeg finder ud af, at jeg er gravid, for at høre om mig og min daværende kæreste skulle med på ferien. Men jeg tøvede, og hun spurgte om alt var okay. Jeg fortalte hende, at jeg var gravid og derfor ikke kunne komme med, fordi vi skulle flyve. Hun sagde så, det vidste jeg da godt. Hun havde året forinde i november 2013 fået at vide hos sin klarean, at hendes ældste datter ville få et barn året efter. Med det? Mette, mor til en dreng på fem. <laughs> Hold love. op. Så det var da en god anledning til at, at dykke mere ned i tarotkort for os. Ja, det må man da sige. Og nu får jeg bare lidt en idé, men kender vi nogen, der, der kan ligge tarotkort? Altså jeg kan godt, det er ikke fordi jeg er mester i det overhovedet, men jeg har
1: tarotkort selv, tre forskellige slags faktisk. Og har lært, hvordan man gør det. Ja. Øhm, men det kunne være sjovt at få en, der sådan er, er lidt mere inden i det, til ja. at komme og fortælle om det.
0: Ja, og så ligge nogle kort. Ja. For os, og, øh, mens vi optager. Ja. Fordi jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg kan forvente, men jeg gad vildt godt prøve det. Det gad jeg virkelig også godt. Men har, har du et kort her? Ja, der har jeg. Okay. Ligger du den nogensinde?
1: Ja, ja, det gør jeg. Om sådan alle mulige vasker, der ske med jobsituation og, og sådan noget. ja. For eksempel? Eller sådan, hvad skal jeg fokusere på i den kommende tid og sådan.
0: Og, og hvordan oplever du så? Altså? Hvad? hvad skal, nogle gange det, rammer det så plet, eller giver det sådan en aha oplevelse, eller nogle gange ting, det forstår ikke. Altså
1: for det meste, synes jeg, det gør god mening, og så er der sådan lige en gang imellem, hvor det, sådan, okay, det her kort passer ingen gang på den måde, jeg har spurgt på. Nej. Så ja, altså det er
0: svært at sige igen, sådan, om det er tilfældigheder. Det er jo også det der med, nogle gange så kan man godt søge så meget et svar, tænker jeg, ja. at ligegyldigt, hvad kort, der er der, så finder man ligesom en, en trøst i det, eller en forklaring, eller ja. det kan guide lidt. Præcis. At det er bare en hjælp til at finde det svar, man allerede måske kender. Ja. Altså, jeg ved ikke noget, men jeg tænker, det er sådan. Men så hører jeg så sådan en historie her, hvor at, at hun har gået moren har gået så, hos en klaviant og fået noget helt konkret ja. med tarotkort. Altså, det kan, også, det kan også bruges til det, Altså, det er ikke kun at finde svar på det, man, man søger, men også bare sådan at, at spå om fremtiden. Ja. Og sådan bruger du det jo ikke, vel? Eller hvad? Du, du kan jo ikke få sådan nogle... Nej, jeg kan ikke rigtig Nej, spå det om, om fremtiden på den måde. Der Nej. Er. Nej. Så, øh... ja, det synes jeg, vi skal overveje at, at, at prøve. Helt så sikkert. Den også... er så meget med på. Ja. Fordi du kender lidt til dig og jeg er måske ja. mere sådan lidt skeptisk anlagt, når det kommer til sådan nogle kort men ja. det er måske også fint så, øh, så kan jeg stille alle de spørgsmål til <laughs> eksperten helt sikkert. Ja, vi må lige uh, undersøge, eller hvis I derude kan finde ud af det, eller arbejder med det eller har prøvet at gå til ja. noget hvor der er blevet brugt sådan nogle kort så uh, skriv lige til os, og så, uh, så kan vi dykke mere ned i det, ja, det jeg ved, ved ikke helt, hvor jeg skal starte det er sådan over i, uh, i en pulje sammen med sten for mig, kristalsten ja, ja, og tag ja. kort det, det ved jeg stadigvæk så lidt om, at, og samtidig lidt skeptisk, men vil også gerne sådan vide mere om det, om ja. der er noget om snakken. Præcis. Så øh, det skal vi. Fedt, det skal vi. Det skal vi. Og I må inden i også sende jeres lytterberetninger på gåsødepodcast.gmail.com, og det er altid gåsød med to af jer, og det kan ja. være din egen beretning fra en ven, fra en bekendt familiemedlem. Et eller andet, du har fået fortalt, men du ved ikke helt, hvor det stammer fra. Jeg ja. er fuldstændig glad. Bare send det. <laughs> præcis. Så længe du har et eller andet, ja. du ikke kan forklare, Nemlig. så vil vi gerne læse om det. Og det kan også være idéer til emner. Ja, meget gerne. Og det kan også være skæve emner, eller du selv har erfaring med et eller andet, eller du vil gerne være med i et afsnit, eller... Du, du har et eller andet genialt tip om et eller andet som vi bare må fortælle alle andre om os. Ja. ja, præcis. Film, vi skal se. Yeah. podcast, vi skal lytte til alt. Og det kan man også gøre i den private Facebook-gruppe, men yeah. hvis du gerne vil have, at det skal være mere privat, så kan man også bare sende os en mail, og man kan altid være anonym i de her beretninger, vi Præcis, læser op. det kan man jo. Skal vi hoppe til ugens skåsids-tip? Ja. Yeah. Hvem starte? Det kan jeg godt, ja.
1: <laughs> <laughs> jeg har nemlig i sidste uge været inde og se en mega genial filmbiografen. Og den hedder The Lighthouse, og handler om to sømænd, ja. som øhm, skal ud og øh, passe et fyrtårn på en øde ø. Og, så der er kun to skuespillere med inden. Der er en, der hedder William Dafoe med, ja. og øh, Robert Pattinson, som man de fleste nok kender som, med, som Edward i Twilight-filmen. Ja. Og de spiller simpelthen røven ud af bukserne, de her to mænd i den her film. Den er så vild. Er det rigtigt? Er det en gyser? Ja. Det er en gyser, ja. og den, øh, den, den handler rigtig meget om sådan, altså jeg tror, at den er sat tilbage i starten af 1900-tallet eller noget, ikke? Ja. Og så handler den meget om alle sådan nogle sømandssavn, øh, forbandelser om havfruer, sirener og havkonger og sådan noget, ikke? Og øh, så er der en meget aggressiv, enåret møge med i den. <laughs> og øh, den er sort-hvid og hele filmen er sort -hvid. hele filmen er i sort-hvid, og det gør bare ingenting, altså den er så fed, lyden er sådan lidt anderledes, øh, helt crisp og tør, øhm, og det er bare så fedt, det hele passer bare sammen, og, og soundtracket er fuldstændig genialt til at sætte stemningen, det er virkelig Ej, jeg har noget, af det virkelig, jeg, har vidt, jeg, har, set. jeg
0: har aldrig hørt om den. Hvor kørte den her?
1: Øhm, jeg så den i Empire. Ja. Og det var faktisk heller ikke meningen, at den skulle vises i Danmark, mm. øh, fordi at filmselskaberne åbenbart troede, at det ikke rigtig var noget, vi gad at se herhjemme. Og øh, så må der være nogen, der har lagt pres på eller et eller andet, så den er alligevel kommet. Men jeg tror, man skal skynde sig ret meget. Det er ikke sådan en, der kører i flere uger. Nej, det Nej. er det ikke. Man skal skynde sig lidt for at komme ind og se den. Og oven i det, så vil jeg nemlig også anbefale en film, der hedder The Witch, som sikkert på et eller andet tidspunkt kommer på en af streamingchancerne, men desværre ikke er der lige nu. Så der skal man til Amazon Prime eller Blockbuster, hvis man skal se den. Lavet af samme instruktør, som hedder The Witch, ja. der også er sat i 1800-tallets USA, øh, i kolonitiden, øh, hvor der er en familie, der bliver forvist fra en by, og en ung pige der, der... Øh, der måske, måske ikke er heks. I hvert fald så er der en heks i en skov, der stjæler et spædbarn. Og en meget uhyggelig ged med i den film også. Super mærkelig men ja. virkelig, virkelig, virkelig god også.
0: Hold da op. Ja. Jeg har helt vildt lyst til at gå ind og se traileren for de her film. Ja. Fordi jeg er sådan helt blank på, hvad det er. Især The Lighthouse, det var, det var virkelig, virkelig, virkelig en fed film. Det var fedt, når man får sådan en... en en oplevelse ud over, det sædvanlige, når man ja. forventer af en gyserfilm. Ikke? At de Præcis. har tænkt uden for boksen og bare skabt en creepy, creepy stemning. Ja, virkelig. Al alene det, at der er to alene på en ø. Ja. Altså, made lighthouse. Ja. Altså, det alene, det er nok til at bare skabe noget uhyggeligt, tænker jeg. Ja, det er det nemlig. Også fordi, at sådan, de er der
1: jo, og man, man ender med ikke at vide, hvor længe de er der, fordi det er meningen, at de kun skal være der i 14 dage, og skal de hentes. Men så er der en en storm, der bryder ud, muligvis fordi den ene har gjort noget, der har kastet en forbandelse over dem. Ja. Øhm, så de bliver mere og mere skingrende, sindssyge, ja. de her manning.
0: Crazy. Ja. Og det hænger måske lidt sammen med mit tip. Nej, Altså, fordi nu snakker du meget sådan væsen og sådan noget, men det er fordi, vi har fået anbefalet det her podcast en del gange efterhånden. Ja. Jeg har ikke lyttet til det endnu, men nu er der så mange, der har smidt en anbefaling på Instagram og skrevet til os. Og det er det podcast, der hedder Soundfolket Ah ja, selvfølgelig. Jeg ved ikke, om vi har snakket om det før. Har vi det? Det tror jeg nej. ikke, nej. Nej, men det er et det er produceret podcast, hvor man kommer med på en roadtrip i søen efter overnaturlige væsener i den danske natur. Og det er sådan noget som elverfolk og åmanden og hele hesten på mols og lygtemanden. Sådan lidt gamle savn og myter, som de tager op. Fedt. Øh, det er ikke ny hvad jeg kunne se over af 17, er fra faktisk fra 2017. Ja. Og jeg tror heller ikke, der kommer flere afsnit, men den har ligesom bare været så populær, at den bare stadigvæk lever. Og jeg tror heller ikke, der er mere end 6, 6 afsnit i alt, 5-6 stykker. Okay, ja. Så det er også til at overskue, det er ikke som man skal igennem 100 afsnit. Nej. Altså, den er der bare og gennemgår de her ting, og det skulle være vildt velproduceret. Fedt. Og jeg skal selv i gang med nyt. Så jeg vil bare lige tip folk derude, hvis de manglede noget nyt at lytte ja. til. Sideløbende med gåsehudet, og. Jamen jeg, jeg synes faktisk, efterhånden, der er kommet flere, og altså, så er der, øh, er der nogen, ja. der har lavet et podcast, eller de har så kun lavet en teaser, for videre, ja. det, der kommer, men det kommer præcis i foråret gør ikke, eller hvad? Jo, jeg mener, det var her til foråret en gang. Og det tænker jeg nok skal blive godt. Ja. Og øh, så er der... Øh, det har jeg heller ikke lyttet til, det der Okolumbus. Ja, er det nej, jeg har heller ikke fået lyttet nej, til det endnu. Helt sikkert også på min øh, to-do Ja. Et nyt... Øh, podcast om det okulte. Ja. Jeg kan ikke helt greje vinklen om det... Ja, præcis hvad det er, for jeg har ikke lyttet til det endnu, men jeg så det bare ind på Instagram og tænkte, ja. det skal jeg lige have lyttet til.
1: Nævlig.
0: Så der sker lidt ja. inden for det her. Der er mere til dem, der dyrker det overnaturlige elsker at få et godt gys. Og det, det er jo kun godt. Præcis. Så det var ugens godshedstip, og du havde to. Ja. Wow. <laughs> Dobbelt <conflict. laughs> Og så kom vi igennem et helt afsnit om overnaturlige spil og... Ja. Jeg skal Det første, jeg skal, når vi er færdige her, det er, at jeg skal finde det billede fra No Sleep yeah. øh, podcast live. Og så det der, jeg så. Yeah. Og prøve at finde, fordi nu, det nu er det ved at være en uge siden, at okay. øh, jeg lagde op op. Så lige prøver at se, hvad det var. Yeah. Om du tænker, Om jeg Ej, det der bare en dig der sad der, eller der faktisk at det kan jeg heller ikke huske. <laughs> og så får vi lige lagt det op i Facebook-gruppen. Ja, yeah, det gør vi. Tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lytter sved Og pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.